1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et Radio Territoria, toujours en direct de la Chambre du Commerce et de l'Industrie. Je suis avec Jean-Philippe Dugoin-Clément pour ses entretiens cadre de ville. Bonjour. Bonjour. Alors, maire de Mency, vice-président de la région ile de france en charge du logement, de l'aménagement et durable et du drift E, dont on parlera dans quelques instants. Alors, vous, vous sortez de, d'une, d'une table ronde, d'une conférence, et c'est vrai que vous parliez bien de cette complexité... Des injonctions auxquelles vous devez faire face en tant que maire, notamment euh, avec ce ce besoin de de logement qui ne cesse de grandir. Et puis euh, le côté environnemental, le climat, voilà. Comment ça se passe au quotidien
0: C'est extrêmement complexe parce que, d'un côté, effectivement, vous le disiez, il y a besoin de plus de logements. On est sur des secteurs où la population augmente, où on décohabite de plus en plus. C'est-à-dire que même à population égale, comme on est moins nombreux par logement, il faudrait plus de logements. Et puis, dans le même temps, on voit bien la crise environnementale, la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés, ce qui impose de concevoir, d'aménager différemment, de réutiliser des sites, de construire souvent beaucoup plus en intensité. Là où, bien souvent, l'intensité urbaine, qui est un moyen de préserver l'environnement, puisque c'est préserver les sols, c'est préserver la biodiversité, c'est vu par euh, nos habitants comme étant quelque chose d'anti-environnemental, parce que ça se voit plus et qu'on construit plus haut que quand on fait de l'étalement urbain euh, en, 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 en pavillonnaire. Et donc, c'est tout ce travail de mutation et d'explication qui doit être porté par les maires. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, d'extrêmement compliqué, euh, parce que les communes, depuis 20 ans, ont été paupérisées, n'ont plus les moyens financiers et d'ingénierie pour aller porter de véritables concertations, pour aller euh, avoir les compétences techniques euh, permettant de travailler du réaménagement. C'est beaucoup plus difficile de travailler sur du réaménagement urbain, de travailler sur de l'adaptation au changement climatique, que de faire ce qui a été fait pendant des années, c'est-à-dire de l'étalement urbain, euh, sans prendre en compte euh, les nécessités de construire différemment, euh, s'adapter aux nouvelles réglementations environnementales, c'est des choses plus complexes. Et donc tout cet écosystème qui évolue, ça nécessite, si on veut pouvoir continuer à porter du développement urbain, de mettre à disposition des communes et du bloc communal en général, mais moi j'insiste sur le fait communal, des outils d'accompagnement, des outils d'ingénierie, on l'a au travers des établissements publics fonciers, on l'a au travers de grands aménageurs, notamment des aménageurs d'État, qui peuvent venir accompagner ces transitions.
1: Est-ce que vous comprenez les maires, c'est vrai qu'on a eu, on a eu différents maires autour de, de ce plateau, qui sont qui se sentent délaissés, qui se sentent un peu euh, qui sont aussi un peu perdus face à toutes ces réglementations
0: Oui parce qu'il y a de plus en plus de réglementations, de plus en plus complexes et généralement avec des jurisprudences non stabilisées. Donc quand vous êtes sur un terrain mouvant, euh, vous vous dites que euh, bouger c'est prendre un risque donc en général vous ne bougez plus, c'est l'immobilisme et l'immobilisme c'est ce qui tue une ville, c'est un corps vivant, il n'y a pas de corps vivant qui ne bouge pas. Un corps vivant qui ne bouge plus, eh bien il se rabougrit, il se rapetisse il finit par disparaître. Et en fait la ville c'est du mouvement en permanence, c'est du réaménagement en permanence et c'est vrai qu'aujourd'hui les maires ont des réglementations de plus en plus complexes euh, auxquelles ils doivent s'adapter, que les communes ont été paupérisées véritablement en l'espace de 20 ans, euh, c'est un effondrement total des recettes des communes qui a eu lieu et dans le même temps plus de normes et une reconcentration euh, larvée euh, de la part de l'État de beaucoup de compétences, notamment dans les compétences ayant trait au peuplement et au logement, ce qui ne sont pas des facteurs euh, pouvant euh, inciter euh, un certain nombre de collègues euh, maires à prendre le risque de construire, d'aménager, de bâtir.
1: Alors on parle beaucoup aussi des nouveaux usages et du nouveau rapport des Français à leur logement. Vous qui êtes donc maire de Mancy, qu'avez-vous constaté dans votre commune Il y a une enquête Qualitel qui est sortie la semaine dernière. On voit que les Français restent beaucoup plus chez eux, vont moins au resto, ont envie d'être chez eux, télétravaillent plus. Est-ce que ça a changé l'usage de certains bâtiments dans des communes Est-ce que ça a un peu réaménagé la ville depuis trois ans
0: oui, alors on verra si on est sur des phénomènes très durables, c'est-à-dire qui s'inscrivent au-delà de 5, 6, 7 ans.
1: Pour vous, c'est éphémère
0: pas forcément, mais euh, il, y a eu, il y a des moments avec des accélérations, des changements. On l'a vu sur le télétravail. Le télétravail était extrêmement poussé. Il commence à revenir un petit peu en arrière dans beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai que dans les nouveaux usages, c'est aussi les conséquences du télétravail euh, et de sa, de sa suraccélération sur la période Covid et post-Covid qui ont amené à avoir un rapport différent à l'habitat. Moi, c'est quelque chose qui me va bien. Je plaide sur la thématique de dire que l'habitat, le logement, c'est ce qui constitutive de ce que l'on est, c'est l'endroit où on passe le plus clair de son temps. C'est ce qui va conditionner nos parcours de vie. Euh, est-ce qu'un couple ou une famille arrivera à tenir ou explosera en vol La question de l'habitat fait partie de ce qui euh, sont, sont des invariants. Euh, l'habitat, c'est ce qui fait l'accès au travail, l'accès à l'école, l'accès à la culture, l'accès euh, au transport. C'est, c'est un invariant total. Pour autant, ce qui est vrai, c'est surtout ce qu'on constate, c'est un besoin de modularité de plus en plus fort et d'évolutivité de plus en plus fort des logements. Parce que les compositions familiales évoluent, parce que euh, le travail évolue, on peut se retrouver à travailler dans un logement, ce qui n'était pas le cas avant. Les besoins en fonction de son âge euh, sur le logement évoluent, on va avoir euh, un véritable souci avec le vieillissement de la population. Les logements ne sont pas adaptés. La question du quatrième âge qui arrive, euh, du maintien à domicile et donc de... Et, et... Ça, c'est un
1: sujet sur lequel travaille le gouvernement. Hein.
0: Oui, mais c'est, c'est un sujet majeur. Mmh. Et euh, en fait, euh, pendant des années, quand on parle de construction, on faisait des logements euh, type... Euh, le sujet pour moi aujourd'hui des logements qu'on va être amené à construire dans les dix années qui viennent, c'est d'avoir des logements qui soient totalement réversibles, modulables, donc... qui soient modulables, qui puissent être transformés également en bureaux. Ouais en locaux d'activité, ou vice-versa.
1: Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Après, tous les bâtiments ne sont pas conçus dans l'optique d'être modulables, ça coûte plus cher aussi, et ça, ça prend bah, plus de temps à construire et à concevoir.
0: Moi je plaide, en tout cas dans le livre que j'ai écrit à ce sujet au mois de juin, pour que l'on impose, au moment du dépôt de permis de construire, la conception de la réversibilité. Donc que ce soit obligatoire bien au sûr, moment de la conception. C'est quelque chose qui coûte plus cher au moment où on le conçoit, mais qui coûte beaucoup moins cher à après, long terme. Après, mm. la réalité, où on, tout le monde dit aujourd'hui, eh ben on peut faire du logement, on bah, va transformer des immeubles de bureaux, sauf qu'on ne peut pas, mm. euh, parce qu'ils n'ont pas été construits pour que sur des questions de structure, sur des questions de porteurs, alors je ne parle même pas des questions de réglementation, alors là on est dans un pays totalement. D'où les kafkaniens. bureaux vacants qui
1: sont, mais, euh, qui ont, qui sont énormes, sûr, qui explosent en ile de France. Euh,
0: techniquement, on ne peut pas le faire, oui. ou alors à des coûts qui sont tellement disproportionné, et eh bien qu'on garde des bureaux vacants. Alors après vide. certains
1: s'y mettent hein. il y a quelques entreprises qui font des, qui transforment les bureaux vacants en chambres de luxe en...
0: Mais qui ne peuvent pas le faire partout. Partout non et, c'est et, pas possible. Et, et, et la réalité c'est que comme on n'a pas prévu cette réversibilité initialement, on est bloqué on, on est bloqué, on ne peut pas le faire ou à des tarifs qui sont en dehors de toute économie de marché mmh. et donc on se retrouve à avoir des immeubles qu'on démolit, qu'on reconstruit, ce qui coûte beaucoup plus cher financièrement et je parle même pas du coût environnemental en termes de bilan carré c'est on a fait ça pendant un demi-siècle, on ne peut plus continuer mmh. comme ça.
1: Un petit mot aussi peut-être sur la mobilité douce. On, on voit qu'en fait le logement est un frein à la mobilité douce. Euh, les Français, c'est toujours avec ce, ce baromètre qualité hein, euh, qui a été révélé la semaine dernière, 87% des Français n'ont, n'ont pas pour euh, intention d'acheter un vélo dans les 12 prochains prochain mois. Et la raison, c'est qu'ils n'ont pas de quoi le stocker dans leur appartement. Il n'y a pas de local à vélo, il n'y a pas de borne de recharge pour les voitures électriques. Voilà. Est-ce, que, est-ce que c'est un sujet aussi... Euh, qui, qui est important pour, euh, pour c'est, la c'est région
0: un, C'est un sujet majeur d'ailleurs on finance euh, assez massivement l'acquisition de vélos euh, électriques mmh. ou euh, musculaires mais sur tous les programmes neufs c'est des choses maintenant qui sont incluses. Mais sur le parc existant mais du mais coup. Sur le parc existant c'est ce qu'on appelle l'adaptation, c'est la transformation du parc euh, et au même titre que vous avez des transformations pour avoir une réhabilitation thermique, bah, c'est d'arriver à récupérer des espaces, on l'a sur les mobilités on l'a quand on parle du tri et quand on on parle de l'économie oui. circulaire. Avoir dans des immeubles qui avaient des espaces de tri prévus pour un bac, euh, trois, deux, trois bacs différents selon les secteurs où vous êtes en termes de type de collecte, bah parfois ça pose des problèmes majeurs. C'est où est-ce qu'on en gagne l'espace euh, Et c'est vraiment un réaménagement pour le coup, euh, immeuble par immeuble, local par local, euh, qui est apporté. Mais c'est toute la transition du bâti existant actuel.
1: Allez, Pour finir, un dernier mot euh, sur le Sdrift. Euh, donc, C'est le schéma directeur de la région Île-de-France euh, qui a été arrêté le 12 juillet dernier qui sera voté définitivement euh, l'année prochaine.
0: Oui, alors là on est en on démarre l'enquête publique avec la consultation des PPA, les personnes publiques associées, cest oui. en gros l'État, les, les, les grands partenaires, prenante, oui. les, les oui. agglomérations, les départements. Cette phase de consultation des PPA se termine en décembre. Février-mars sur six semaines, l'enquête publique à destination de tous les Franciliens et un vote en juin en juillet ou septembre, pardon, du du document définitif, qui permettra à l'île de France de poursuivre son aménagement, mais de poursuivre son aménagement de manière beaucoup plus vertueuse, en poursuivant une réduction de son artificialisation et de son empreinte écologique, comme aucune autre région ne l'a fait depuis 30 ans.
1: D'accord, et ça s'est ça, c'est avéré, euh,
0: bah, avéré, vous avez fait
1: un benchmark, j'imagine. Bah,
0: c'est-à-dire que nous avons d'ores et déjà, sur les 30 dernières années, divisé par 4 l'artificialisation de l'Île-de-France. Aucune autre région ne l'a fait, on est plutôt sur toutes les régions, sur des extensions euh, des artificialisations sur les 30 dernières années. Après euh, c'est la région sommes... aussi
1: qui était la, la, la plus étalée nous, nous... Euh...
0: Non, 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 on est la région la plus dense, on est la région la D'accord. plus dense d'Europe. Paris est euh, et pour certains de ses arrondissements la capitale la plus dense au monde. Et il y a déjà un niveau de densité et d'intensité urbaine Devant en la, et le Japon Mais bien sûr, Paris, pour certains de ses arrondissements, est la capitale la plus dense au monde. Paris, vous avez une densité équivalente à Manhattan, légèrement supérieure. Et euh, l'Île-de-France, pour son secteur intra-86, pas de la Grande Couronne mais son secteur dense, euh, c'est la métropole urbaine européenne la plus dense donc on a déjà une intensité urbaine extrêmement forte, oui. la réalité c'est qu'on va continuer à renforcer euh, la lutte contre l'étalement urbain en travaillant beaucoup sur les polarités euh, de moyenne et Grande Couronne qui ont une capacité à se développer, à avoir leur propre attraction
1: Et allez, on termine avec votre livre du coup, ouais. où peut-on le, <rire> le trouver
0: bah, Écoutez, vous pouvez le trouver euh, sur internet euh, ou chez votre libraire en le commandant. L'habitat fait le citoyen. Le logement entre crise environnementale et crise sociale c'est aux éditions de l'aube et c'est vraiment le postulat de dire que le logement n'est pas qu'une ligne de compte. Le logement c'est pas une réglementation fiscale. Le logement c'est d'une part le principal poste de gain de pouvoir d'achat potentiel des français parce que c'est notre principal poste de dépense et c'est d'une certaine manière ce qui fait nos vies en fonction du, du logement qu'on occupe, du quartier où on habite et de la ville où l'on est. Bah, la question des parcours de vie est quand même extrêmement facilitée ou compliquée.
1: Eh merci infiniment Jean-Philippe Clément. On se retrouve très vite sur nos antennes Radio IMO et Radio Territoria.
0: 8e édition des Entretiens Cadres de Ville, mardi 17 octobre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur Radio IMO et Radio Territoria.